0: O que tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou o André Arruda e esse é mais um bom dia para quem? Bom dia para quem quintou no quintal. Esse é um dia de estreia no Mundial. Tão um dia tão esperado para os amantes do esporte bretão. Brasileiros, amantes do esporte bretão. Finalmente chegou. O Brasil vai estrear às 4 horas da tarde. Horário de Brasília contra a Sérvia pelo grupo... G, acho que é de grupo G, né? Da Copa do Mundo, né? E o. E é lógico que vai ser, o Brasil vai realmente parar para ver. Tanto é que assim eu tô fazendo esse episódio, são quase 10 horas à noite, eu tenho que correr para poder. Terminar essa edição rapidamente para poder liberar para amanhã, porque eu tenho que acordar cedíssimo amanhã. Porque, <risos> para quem não sabe, eu, além de ser esse podcaster, DJ, ator e uns caramba 4, eu também sou bancário os bancos vão abrir mais cedo. É, vocês aí que vão precisar pagar os boletos, então preste atenção: as agências vão abrir às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Horário de Brasília vai abrir às nove e fechar às duas, tá? Então, abre às nove, fechar às duas, vai operar uma hora menos, tá? Agências que operam com uma hora menos do Horário de Brasília vão abrir às oito e fechar às uma. E o pessoal do Acre, né, que é duas horas de diferença, né, vai abrir às sete. Olha só, vai abrir às sete e fechar ao meio-dia. Vão ser 5 horas de expediente bancário. Então fiquem espertos, tá? Prestem atenção, porque para vocês não perderem os seus boletos ou para resolver os seus problemas em sua agência bancária. Chega de serviço de utilidade pública e vamos às notícias do dia. Vamos à Copa do Mundo. Ontem... Foram quatro partidas. A primeira partida nem conta, né? Porque ah, eu até assisti uma boa parte dessa partida. Croácia e Marrocos, né? O Marrocos é um time bastante voluntarioso. Até foi, fez bons ataques. A Croácia tem craques, mas só o... Só o, o, o cracaço de, de, de bola lá do... do acho que é do Real Madrid, né, que é o, acho que é Kovacic, né, é... funcionou efetivamente, é... mas não, não foi pra frente, né, é um time que, a Croácia é o time que tem a maior média de idade de todas as equipes do Mundial, então é uma equipe que é, a gente percebe claramente que é uma equipe que ela é mais lenta em campo, ela é muito dependente de passes, de iluminação, de passes iluminados. Né? Então ficou no zero a 0 Vamos ver como é que vai ser as rodadas seguintes, porque a ah, rodada... Depois tivemos aí a Zebra. A Zebra voltou a azucrinar a Copa do Mundo, derrubar todos os sites de aposta, derrubar todos os prognósticos, porque... A Alemanha foi derrotada pelo Japão, pelo placar de 2x1, de virada. E, aliás, eu vou te falar, os dois gols do Japão foram gols bonitos, hein? Teve um que foi... O gol da virada do Japão foi espetacular. Foi um lançamento de, de mais de 50 metros. O jogador do Japão invadiu, quer dizer, dominou a bola, invadiu a área e fuzilou o goleiro Nauer. Pimba, né? E a gente falava que esse goleiro não é não teve um goleirão. Mas não teve o que fazer, né? E nós tivemos também um jogo que, assim, a gente esperava que a França, que, o, que a Espanha iria ganhar, bonito, né? Da, da, da Costa Rica, mas não com um placar tão, tão avassalador como foi um 7 a 0. Né? 7 a 0, já na Copa do Mundo é sensacional, então assim 7, 3, 10 e 1, 11 né? então isso vai melhorar a média de gols da, por partida dessa Copa do Mundo porque já são três jogos de 0 a 0 mas nós tivemos três goleadas né? a goleada da Inglaterra na segunda a goleada da França na terça e a goleada da Espanha na quarta né? e o e o, o último jogo foi o jogo da Bélgica que penou para poder vencer, bater o, o, o Canadá pelo placar mínimo. Teve até um pênalti a favor do Canadá, que eu, eu, eu fiquei puto da vida, porque pô, o cara, um goleirão grande, enorme, como curtoar o cara vai me jog, vai, vai me bater a bola rasteiro sem ser no cantinho. É pedir para o defender, é pedir é para consagrar o goleiro, né? E não deu outro. O a defendeu o pênalti, né? Cobrado, né? Pelo, pelo jogador canadense. O Canadá, para quem não sabe, é foi a melhor equipe da Concacaf, tá? Ele foi melhor que o México e os Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos foi bem e o México também, por assim dizer, foi bem. Os dois equipes empataram, né? É, mas a gente tem que entender que ah, temos um baita de um jogador no meio de campo, né? Da, da equipe do, do, da, da Bélgica, que é o De Bruyne, né? E olha que o Lukaku ainda está lesionado só vai jogar na terceira rodada da, da, da Copa, né? Então, esperamos para ver, né? Mas eu vou te dizer desse jeitinho, com essa enhaca que, que, que esse, que, esse que, que a Bélgica tá jogando, com lei de mínimo esforço eu acho que não vai muito para frente não se passar chegar às quartas de final, vai ser um milagre me desculpe pois é, a Copa do Mundo é sensacional, né, coloca os brasileiros em, acho que eu Acho que foi engraçado, né? Porque assim, o um brasileiro é um torcedor maluco, né? Mas ele se tornou um secador nato, né? Todo, todo mundo secando os times, comemorou a derrota da Argentina, comemorou a derrota da Alemanha. Agora, o Brasil tem que ficar ligeiro, né? Porque a Sérvia não é qualquer um. Teve um. Acho que teve um, um vídeo aí, acho que de uma reportagem que foi lá na Sérvia. O um repórter lá no SPN foi entrevistar um, um garoto e o garoto falou assim: vai ser 3x0 para a 0 pra Sérvia porque a defesa do, do, do Brasil é horrível. Ai, ai, ai. Eu espero que esse garoto esteja muito errado, mas assim, crianças, elas têm a acho que as crianças elas têm um entusiasmo que acho que é, a gente como é que eu posso dizer a gente atenua demais né com excesso de pudor o nosso entusiasmo uma coisa que vale a pena se pensar olha eu isso aí era para estar pro final do vídeo já tá no, no meio do vídeo <risos> que coisa né Eita porra tô derrubando tudo. Brasil, vamos para o Brasil que hoje está divertido, hoje nós tivemos a mega Sena ao contrário, o grande ganhador da mega cena ao contrário foi o partido, o PL, o partido liberal, o partido lambão, o partido lambissaco do Bolsonaro. Pois é. Aquela denúncia ridícula que eles lançaram na segunda-feira dizendo que estava fraude nas unhas eletrônicas. E, e até aquela alegação tosca. Assim, não, nós vamos olha só a alegação para eles fazerem a denúncia só do segundo turno. Porque nós não vamos tumultu querer tumultuar. Nós não queremos tumulto. Nós só vamos denunciar o segundo turno porque nos convence o segundo turno por causa que o nosso presidente não ganhou. Isso Palavras dele, tá? Mais ou menos. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou. Dane-se. E no fim das contas, o que, que aconteceu? Aconteceu que o, o Alexandre de Moraes pegou, olhou, viu? Indeferiu. Né? E hoje fez o seguinte. É, considerou que a, essa denúncia foi... De litigância de má fé, de fato, foi uma atitude de má fé do, do, do PL, estabeleceu uma multa de 22,9 milhões de reais. Ou seja, é a Mega Sena ao contrário. Parabéns, né? Vocês foram os vencedores da Mega Sena ao contrário, né? É, pode pedir lá para os seus empresários bolsonaristas a pagar essa multa aí, né? Porque esse dinheiro. Que esse dinheiro vai faltar lá para as manifestações do, do do esdrúxulas lá, o pessoal chamando chuva na porta do, do quartel, né? E assim é um valor assim que é muito pesado, porque é inclusive até mesmo. Tem aqui uma pregação na internet dizendo assim, ó, a cadeia para Valdemar da Costa Neto, porque ele praticamente deu o partido pro Bolsonaro. Porque se assim, o partido fosse assim, pô, vamos respeitar o resultado das eleições, porque nós eleitos temos 99 deputados, não sei quantos senadores, não sei quantos governadores e, e centenas de deputados estaduais com essa onda bolsonarista. Então a gente tem capital político. A gente não precisa do Bolsonaro. E aí, fazer, se, se prestar um papelão desses, né? Papelão de, de querer é, melar o jogo democrático, cara. Se não sabe brincar, não desce para o Play. Se não, não quer participar do jogo democrático, cancela a sua, sua legenda. Mas também cancele todas as candidaturas que vocês conseguiram usando o nome do Bolsonaro, usando o nome da antipolítica, usando o nome do fascismo. Porque é isso que está acontecendo. Então a gente precisa lutar contra isso. Só que assim, como eu havia dito ontem, no episódio de ontem, assistam ou ouçam, né? Se o Brasil precisa ser passado a limpo. E para passar a limpo, tem que pegar esses caras e punir com, com rigor. Porque senão, vira paderna, vira balbúrdia, vira putaria, gente. O cara, eu não concordo com o resultado da eleição, vou contestar. Quer, quer mandar tudo pro tapetão? A gente aproveitando o período de Copa do Mundo e fazer o jargão futebolístico? É foda, né? É foda. Antes de falar do quintal, né? No quintal, né? Falar da nossa mensagem motivacional do dia. Duas coisas que eu quero colocar aqui em voga e eu vou até colocar na descrição do episódio. Hoje às quatro horas da tarde, eu DJ Castor vai tocar o terror na no Costa do Sol Whip Restaurante, né? É, o pessoal vai assistir o jogo do Brasil e vai ter Música com o DJ com quem vos fala. Então, demorou, mano. Cola lá. Fica na, na Rua Verbo Divino, perto da Estação Granja Julieta do, do, do metrô. Vocês estão convidados, convocados e vamos lá. Só não estou colocando essa bagaceira no, no, no Instagram porque eu consegui a proeza né, de ter o meu... Instagram suspenso até a data de hoje, né? Então eu espero que essa já meia noite de hoje já o pessoal já me libere para poder para poder twitar à vontade. Mas se não for o caso eu vou postar tudo no meu cu. É. Também vou fazer um outro convite para a galera que esse convite é legal. Esse convite aqui. É um convite que eu vou chamar aqui pro pessoal, que o Raoni Phillips, um dos caras mais criativos dentro do, 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 da comunidade LGBTQIA de, 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 de vídeos e de tudo, né? É o é o autor e criador do, da série. Girls in the House, né? É, ele está com uma série, né? Que acho que talvez seja o ponto mais alto. Aliás, eu é, tenho uma outra coisa, né? Que eu esqueci de mencionar, né? Do jogo da Alemanha. Jogo da Alemanha, os jogadores alemão, la, alemães fizeram a foto oficial do time com a mão na boca, por, em protesto à censura que a... Fifa está fazendo em relação a protestos dos, das seleções europeias contra a, a homofobia institucionalizada dentro do Catar, né? Então, inclusive chefes de estado, acho que teve um, acho que a primeira ministra, uh, eu não sei se é a primeira ministra da da, da, da Noruega. Uh, foi no estádio com aquela faixa de capitão né da, da uh, pelos direitos LGbt na Europa uh, e, e também uh, e também teve uma outra autoridade que se vestiu com as cores do arco-íris no num dos jogos da Europa né e uma das coisas que mais surpreenderam é, acho que teve um não sei se foi uma reportagem da Folha, né? Que estava dizendo o seguinte, né? Que essa questão da homofobia dentro do islamismo, ela não é originária do islamismo. Foi uma imposição dos colonizadores europeus. É mole uma coisa dessa. Então, os colonizadores europeus, sobretudo os ingleses, imporam regras rígidas, né? De leis contra a homofobia e. Quer dizer, leis homofóbicas, regras homofóbicas, né? E essas regras, essas leis, elas foram internalizadas por civilizações. Porque civilizações antigas, islâmicas, toleravam e até tinham líderes que eram LGBTQIA. Né? Então, então, é uma coisa que. É, vale a pena a gente fazer a reflexão, né, de que na verdade essa a, a homofobia é, dentro do mundo capitalista, é, isso não digo dentro do capitalismo dentro da era medieval, moderna, era na verdade uma imposição, era uma imposição política, é, justamente para impor a, a, aos países, né, as regiões é, colonizadas, um conjunto de regras mais rígidas que fizessem com que essas essas colônias, né, é, é, tivessem um controle maior, né? Porque tem uma história que dizem que quem controla a sexualidade controla o homem. E a gente sabe muito bem que isso é verdade, até mesmo porque muitas das religiões que têm a maior controle sobre as pessoas, sobre a conduta das pessoas, têm imposições muito rígidas em relação à conduta e comportamento sexual. É foda, né? Muito bem. Caramba, eu falei demais, né? Então, só que assim, é, estava falando aqui do, 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 do Raoni, falando aqui da Copa do Vale, na verdade é um campeonato, é uma série que vai ter um campeonato de queimada com influencers, né? E olha só que interessante, né? Você vê que é uma temporada né? de, de, de coisas legais do Vale, porque ao mesmo tempo que está havendo essa, essa Copa do Vale, o pessoal da Diva Depressão, acho que já falei semana passada, né? tá tendo a, a, a corrida das blogueiras também, então, então acho que o, esse fim de ano tá sendo muito legal, o pessoal que fala assim, ah, eu sou uma IAG que odeia futebol. É claro que você, é lógico que assim, é, o mundo é livre, então você pode ou não não gostar. Isso é perfeitamente natural e aceitável. Mas se você não gostar, de futebol, não gostar da Copa do Mundo, até por conta da, dessa imposição machista e patriarcal e misógina e homofóbica que nós temos dentro do futebol, né? Uh, podem curtir aí essa Copa do Vale, inclusive a Copa do Vale tem um, um uma pessoa amiga minha que está no... Que, está, que participa desse, desse desse desses episódios que é o Alex Silva a, a Vulgo Kisha né e o Dornelles, que acho que eu 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 considero o Dornelles é um é um cantor de, de, de funk né lá do Rio de Janeiro eu considero ele um dos Cases mais extraordinários de marketing de guerrilha em ambiente digital. Dornelles, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai amar isso, né? Eu espero que você assista, né? Eu vou até jogar o um trechinho lá no grupo, lá do WhatsApp, onde tá o povão lá, certo? Seguindo aqui a canção, né? Já fiz os convites, já Fiz o convite para vocês assistirem né? esses, esses vídeos. né? E quinto, né? Quinto no quintal. Mais uma quinta-feira de estreia nacional. Gente, acho que é legal essa questão da apreensão. Eu mesmo... Na verdade, eu sempre eu acho legal quando a gente tem um dia muito difícil. Eu tive um dia muito difícil. Choveu. Eu cheguei atrasado atrasar no meu curso de espanhol. E me gusta mucho falar espanhol porque es eh, un un idioma que que me encanta mucho porque eh, yo yo puedo hablar con muchos amigos y hermanos del país de los vecinos entonces oh qué legal se falando espanhol, español gastando español qué legal eh pero fue fue muy legal que Teve uma virada aí. A chuva também. Cheguei todo molhado. Meu pé todo desascado. Não foi um dia bom de, de trabalho. O trabalho não rendeu muito. Mas... E, e até mesmo concilia com... Acho que a mensagem de ontem ou de ontem que falei sobre... É, momentos que não são tão legais. E a gente alimentar a esperança. E... E acho que esperança... É uma das coisas que mais me deixa legal. Ou seja, às vezes quando eu, é, eu fico com... Quando o dia não é um dia muito legal, é, às vezes é, eu acabo tendo um pressentimento bom de que o dia seguinte vai ser um dia bom, vai ser um dia legal, vai ser um dia é, que seja feliz. Eu espero, eu espero que seja um dia feliz. Eu espero que a zebra... Passe lá em Portugal, não passe aqui no Brasil. <risos> Ai, Palhaçada, né? É... Mas o, o que eu o que eu desejo ardentemente, né? É, nesses momentos que são mais difíceis, é ter com quem conversar. Às vezes, às vezes, uma das coisas que eu acho muito legal muito foda nos momentos de dificuldade é que a gente fica numa situação de extrema angústia. A gente fica angustiado. Porque a gente quer que as coisas estejam dentro do nosso controle, estejam, saiam dentro do que a gente espera, do que a gente planeja, mas nem tudo isso é possível. E, e a gente fica angustiado porque a gente quer que a coisa se resolva. E às vezes e a gente tem pressa, mano. Porque a gente sente que tem uma pedra em cima das nossas costas e você tem que se livrar dela de alguma forma. E às vezes... Compartilhar um pouco dessa angústia com alguém que seja uma pessoa que... que... É, é, que seja... É, uma pessoa que que, que... que possa ter pelo menos o é, ter pelo menos o como é que eu posso te dizer é... É, pelo menos um é, a capacidade de ouvir você que às vezes, não é nem a questão de, 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 de a pessoa te aconselhar. É de poder ouvir. Porque nós somos seres humanos que dependemos muito da questão comunicacional. A gente se comunica. Muito. E quando a gente uh, não consegue transmitir uma ideia para uma outra pessoa, essa outra pessoa, uh, você se sente preso, atolado, angustiado, porque precisa que essa, essa situação que te incomoda se esvazie para algum lugar. Vá para algum lugar. Né? E a gente precisa ter essa, essa coisa de conversa, essa coisa de... É, eh de, de ouvir quer dizer de, de, de ter com quem possa compartilhar os seus anseios, suas angústias, ah, o, o, o a sua, seu, so, so, suas coisas que te, te deixam um pouco incomodado com a vida. A vida é assim. Mas a gente sabe que as coisas vão é, se encaminhar adequadamente, né? E, e vai fazer com que mais cedo ou mais tarde te leve a uma felicidade, a algo que te faça muito bem. Tá certo? É, e outra, né? A gente também tem que ter humildade, né? Eu acho que o, tem uma coisa assim, a gente sabe que se a gente exagerou, passou do ponto, ou, uh, acabou fazendo mal a alguém, eu mesmo eu me sinto muito sentido, né? Teve, eu acho que teve uma situação que aconteceu comigo é, hoje, né? De, de, de eu ter é, deixado uma pessoa... Acho que ter deixado uma pessoa incomodada ou, ou, ou irritado alguma coisa assim. E, e eu ter aí a humildade de pedir desculpas. Isso é importante também. Deixa a gente mais leve. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Se cuidem e esperamos que esse sexto vai ser um sorriso de orelha em orelha. Eu espero. Então vamos botar, vamos fazer essa corrente para frente. Para mim é uma corrente para frente para que no dia 19 de, de dezembro não dia 18 de dezembro, né uh, tenha aí o, o Brasilzão na final de uma Copa, embora seja difícil justamente porque a gente sabe que a Europa, né, ela praticamente domina quase todo o cenário futebolístico internacional mundial, mas uh, a gente tem material humano para chegar longe, esperamos nós, tá? E, é né, lógico, esse material humano tem que usar em conjunto, né, para que haja o que a gente chama de sinergia, ou seja, a soma do conjunto ser maior, o resultado do conjunto ser maior do que a soma individual, a soma das capacidades individuais de cada um dos membros desse grupo. É isso. Um beijo no coração de vocês, cuide-se até amanhã, sexta-feira. Sextou? Esperamos que sim. Sejam um sextou gostoso. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT